0: Hola, muy buenas tardes, soy Verónica Hernández, y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este su quinto jueves del asociado. Hoy, como cada mes, contamos con temas interesantes y de calidad. Pero antes, les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, su nombre y su número de socio en los comentarios, pues serán acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. Recuerden, es importante que nos proporcionen sus datos ahí en los comentarios. Como ocasión especial, el día de hoy contamos con la presencia del presidente del actual Consejo Directivo, quien dará un mensaje alusivo al Día del Contador, el maestro José Jesús Rodríguez Ambriz.
1: Un contador público es el alma de un pueblo, pues no solo es, está de, de, de las contabilidades, sino también del sentir social y económico. Anónimo. Mayo un mes de festejos, el día de las madres, el día del maestro, día del estudiante, y la razón de esta asociación, el 25 de mayo, día del contador. El ser contador solo no solo es temporal, es para toda la vida. Somos una profesión leal, comprometida, ética e integra. Como asociación tenemos el fiel compromiso de preparar a los presentes y futuras generaciones, dotándola de herramientas para el desarrollo en la toma de decisiones. Quien no pueda llevar la continuidad de sus actos, no está preparado para entender un gran porcentaje de la vida. Anónimo. Felicidades contadores.
0: Gracias, contador maestro. Muy emotivas sus palabras. Y entrando en materia, en la parte técnica, contamos con el tema Fiscales de Actualidad, impartido por un gran expositor reconocido por su alta calidad y profesionalismo, el licenciado en Derecho y Contador Público Certificado Jesús Patiño Soto, quien es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de México. Además, es contador público certificado por la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es socio director del despacho Patiño Soto y Compañía S.C. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal durante el periodo 1986-1988. Y es autor del libro Sistemas de Control de Inventarios, editado por Grupo Editorial IEFA, S.A. de Y sin más preámbulo, le cedo los micrófonos al contador Jesús Patiño Soto con el tema Fiscales de Actualidad. Bienvenido, contador. Muchas gracias por la presentación.
2: Para dirigirme hoy a los contadores de, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, quizá futuro de la Ciudad de México cuando se cambie la denominación porque en su etapa primitiva, en su etapa original, pues era el Distrito Federal hoy convertida en un en un Estado más, en una entidad, en una entidad federativa más. Me sumo a las felicitaciones de, de nuestro presidente José de Jesús Rodríguez, que hizo extensivo a todos ustedes el 25 de mayo, el 25 de mayo, en que se festeja el Día del Contador, pero no se festeja como el Día de la Madre, ni soñando. O sea, sí, a los amigos te mandan alguna felicitación, yo les mandé alguna, que el contador es tan competente que si le pasan si le pasan una factura de los años que ha vivido, es capaz de hacerla deducible. En fin, buscará cómo, cómo hacerla deducible. Cuando me invitó mi tocayo a platicar con ustedes hoy jueves del asociado, quiero hacer notar que nunca había asistido a, a estas pláticas, ni asisto ni expongo. Hoy me invitó mi tocayo y con mucho gusto acepté la invitación y además agradezco también la distinción para platicar con ustedes. Como me dijo que era tema libre, elegí dos temas. Uno que todavía no es vigente, que se refiere al tema de herencias, legados y donaciones. Y otro que ya es una realidad, la subcontratación laboral que está causando grandes problemas, que en la práctica se le conoce como lo outsourcing. Por tanto, voy a tocar el primero el tema del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, y lo vamos a, a contraponer contra otro impuesto que puede ser el impuesto patrimonial. Miren, en este momento nada es realidad, no hay impuestos sobre herencias, tampoco hay impuestos sobre el patrimonio, sin embargo, hay mucho ruido ha habido muchas iniciativas y voy a comentar la última iniciativa que envió una diputada de Movimiento Ciudadano de nombre Adriana Georgina Medina Medina eh, mandó una iniciativa el 26 de abril apenas el mes pasado precisamente para modificar eh, o reformar algunas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta para grabar herencias, legados y donaciones en un momento que no era oportuno enviar la iniciativa. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, entonces alguien le dijo te equivocaste, y el mismo día, antes de que se terminara ese día, retiró la iniciativa con proyecto de decreto. Por tanto, no existe nada en este momento. Como abogado, les digo, es la nada jurídica. No existe. Pero qué curioso que el 26 de abril mandó la iniciativa en la mañana y en la tarde. En la tarde la retiró. La retiró porque alguien le ha de haber dicho oye, pero no es el momento de pensar en grabar herencias o legados. La distinción entre herencias y legados es muy sencillo. En esencia es lo mismo nada más que herencia es a título universal y legado es a título particular. Dejo todos mis bienes presentes y futuros en favor de A, ah, todo, universalmente. Pero si yo digo, dejo todos los siguientes bienes, el inmueble ubicado en la calle de Esperanza a favor de José Luis, las acciones que tengo en Bancomer a favor de Pedro, las inversiones en el extranjero a favor de gloria. Como estoy señalándolo a título particular, eso se llaman legados. Por eso a veces dicen que eres heredero o legatario. El heredero hereda a título universal, el legatario a título particular. Y me hace recordar una vieja historia para que ustedes la, la analicen. Hace algunos años, eh, Muere muere eh, el autor de la sucesión y deja, entre otras cosas, el producto de la venta de su coche en favor de gloria. No el coche, el producto de la venta del coche. Por tanto, quien tiene el carácter de albacea debe cumplir con la voluntad del autor de la sucesión, que también se le llama en la práctica el de Cuyus, y la voluntad es, hay que vender el coche y entregarle el producto de la venta a Gloria. ¿Quién era Gloria? Gloria era una dama que le daba días igual, días de Gloria, lo hacía sentir bien, lo hacía lo sentir feliz, y bueno, pues resulta que la albacea era su dilecta esposa, dilecta quiere decir amorosa, su amorosa esposa es la que actúa como albacea, nadie se opone y así anuncia la venta de un auto, el que ustedes quieran, en el precio de mil pesos, así lo anuncia con dolo, con mala fe, con rencor, con encono, con resentimiento, parece morenista la señora, al haber ofrecido el auto en mil pesos, los que llamaron por teléfono preguntaron, ¿está correcto el precio? Sí, está pero un Audi A8 en mil pesos, modelo 2020 en mil pesos. Entonces se aparece el primer tirador y la señora bien asesorada otorga la venta y está un notario público que da fe. El notario no tiene por qué intervenir para decir si el precio es correcto o incorrecto. Simplemente da fe que estando en la calle de Esperanza, número X, a las tantas más cuantas horas, la señora, la señora fulana de tal, cumpliendo la voluntad de su difunto esposo, ofrece el auto Audi A8 en mil pesos. Y estando presente, Juanito Sánchez, él dijo que él estaba dispuesto a pagar el precio. El notario solamente da fe del hecho, de lo que sucede en ese momento. Y se vendió el auto. Bueno, esos son los, lega los legados. La señora era legataria y le tocó el producto de la venta, pero pues mil pesos de un auto que podía valer, no sé, 300, 400 mil pesos. ¿Hubo dolo o no hubo dolo? Naturalmente, este es un caso real, lo impugnó en los juzgados familiares y lo ganó. Y la señora tuvo que pagar los daños y perjuicios que le causó a la legataria porque con mala fe remató en un precio totalmente fuera de mercado el automóvil que valía cuando menos más de 300 mil pesos. Entonces, bueno pues si ya fue la voluntad del autor de la sucesión pues vendan el auto y lo que esté en el mercado, te vas al libro azul promedio entre el precio de compra y precio de venta, y le dices Gloria, mira, algo te dejó eh, gracias a tus valiosísimos servicios la verdad, aparentemente no los cobró, pero en la práctica siempre, siempre hay una contraprestación directa o indirecta, pero siempre la hay, quien diga que no Está mintiendo. Siempre la hay voluntaria o involuntaria, pero siempre hay una contraprestación. Solo lo hice para distinguir lo que es la diferencia entre un heredero y un legatario. Bien, el tema que pronto y después de las elecciones depende cómo vamos a quedar. Este, la noche del 6 de junio va a ser muy importante, pero dependerá de eso para saber si se aprueba o se manda en una iniciativa de una ley de herencias y legados que se va a incorporar en el impuesto sobre la renta, o bien una ley para grabar el patrimonio. En este momento nada es real, en este momento solo es especulación, pero reflexionen ustedes. A un país como el nuestro, que dice el señor presidente que no hay lana y que ya se enojó, con el gobernador del Banco de México porque no le mandó unos remanentes en el manejo de las de las paridades cambiarias siempre hay una ganancia que llama remanente y normalmente año con año se los entrega este año no entregó nada el gobernador de Banco de México y por eso anunció este lunes que lo va a cambiar por un economista moral lo cual indica que el actual puede ser economista, pero no es tan moral. Todo porque no le dio remanentes. Es, la verdad, un grave error del presidente. Entre muchos errores que comete, es de lo más natural. No vine a hablar del presidente, pero como a mí me dijeron que era tema libre, pues iba a venir a hablar una doctora de la tiroides pues yo creo que no nos podemos padecer de muchas enfermedades con los corazones que hacemos todos los días. Y la verdad, nada más de oírlo, ya te enferma. Ya te enferma. Si me está oyendo, esa es la verdad. No soy el único que lo dice. Lo dicen, si no, pregúntenle a pero bueno. En fin, sin comentarios. Entonces, ¿cuál impuesto le conviene a este país? Ya no digo al presidente, a este país para recaudar. Observen el impuesto sobre herencias hasta que se muera el autor de la sucesión y los bienes se le adjudiquen a herederos o legatarios hasta que se les adjudique En cambio, el impuesto al patrimonio, que ya algunos países en Europa lo tienen, el impuesto al patrimonio te graba la tenencia, la tenencia patrimonial. Miren, Pagamos un impuesto sobre tenencia de automóviles, que es, que es un impuesto federal, pero también pagamos la tenencia de la tierra, los inmuebles. Eh, pagamos un impuesto que se llama predial por tener el inmueble, por tenerlo nada más. Por eso pagas. Bueno, pues inventan el impuesto al patrimonio, ojo, es sobre lo que tengas. No hay que esperar que se mueran, no lo que tengas inmuebles, acciones dinero disponible en el sistema financiero, divisas eh, las monedas estas de los chinos entre todo lo que tengas ese es tu patrimonio lo que conozco de algunos países de Europa es que te graban el patrimonio hoy y te lo vuelven a grabar al año siguiente como el predial el predial, no porque tienes un inmueble pagas hoy y el otro año ya no pagas. Sigues pagando. Mientras tengas patrimonio, no vas a pagar el año siguiente el incremento de acuerdo a las normas internacionales que se conocen. Y México sigue la tendencia internacional. Tan es así que la última reforma deriva de algunos de, de, de los de algunos planes BEPS, de la OCDE, que todos ustedes los conocen. De ahí se tomaron básicamente las reformas, los esquemas reportables, etcétera, etcétera. En fin, eh, entonces México sigue la tendencia internacional de los impuestos, la marca básicamente la OCDE. La OCDE ha señalado que de los 37 países que lo integran, 24 tienen el impuesto sobre herencias, o sea, son muchos. Sin embargo no representa nada significativo el impuesto sobre herencias en lo que se refiere al Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, el medio por ciento del Producto Interno Bruto representa el Impuesto sobre Herencias. Nada. Y en algún país europeo, lo más alto es 1.6 del Producto Interno Bruto. La OCDE dice, si bien es cierto, ayuda financieramente, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, la recaudación no es significativa. No resuelve el problema de liquidez que requieren las empresas. Por eso, a futuro, y será en este año, ya sea que ganen o no ganen las elecciones los morenistas, de todas maneras, la iniciativa de una u otra ley es una realidad. Pero lo que quiero comentar es que si no tenemos ley o no tenemos una reforma a la ley del impuesto sobre la renta que grave las herencias, los legados o las donaciones, ha habido unos boletines de algunos despachos. No tengo nada contra los despachos, pero tampoco se vale desorientar. Y ya están diciendo prepárate, toma medidas preventivas cautelares en español, vacúnate antes de que aparezca el virus. Este virus que tenemos apareció y no nos podíamos vacunar. Apenas este año y con muchas dificultades. Les quiero informar y yo traigo ya las dos vacunas. Ya, ya pueden estar tranquilos. Yo, por lo menos, teóricamente, no voy a contagiar, teóricamente. Pero bueno, y, y es Pfizer, además, es la es la buena, yo como una prima digo yo, mínimo dos piquetes bueno, entonces de, de vacuna, de vacuna, no estén ustedes mal pensados, no sean mal pensados bueno, entonces el impuesto sobre herencias no existe en este momento, no hay nada puedo platicar de la última iniciativa que se parece a iniciativas anteriores que no han prosperado desde que está en la presidencia el actual, que ya sabes quién es está al 100 con nosotros, según dicen por ahí, un, un tipo nefasto que, que anuncia que, 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 que ahora todo ha cambiado, en fin, es todo lo que puedo decir, no puedo decir más, porque veo la pantalla como, como que me veo muy oscuro, así me ven desde allá, yo, yo me veo muy oscuro, todavía tengo un color razonable, no tan, está bien, no, no lo sé, yo nada más pregunté aquí a la producción si es correcto que me vea tan oscuro o hay algún defecto. ¿Se ve bien? Ah, ok. Yo soy el que veo oscuro nada más. Perfecto. Bueno, entonces, entre un impuesto y el otro, desde el punto de vista de la recaudación, se puede recaudar más a un impuesto sobre el patrimonio que a un impuesto sobre herencias. Primero, el impuesto sobre herencias hay que esperar a que se muera el autor. Después, a que se les adjudiquen los bienes. Porque si hay conflicto, y hay muchos conflictos en las sucesiones testamentarias, y lo saben ustedes de sobra, habiendo conflictos, pues no hay adjudicación. Y de acuerdo a las distintas iniciativas que conocemos, el impuesto se causa hasta que se perciba, hasta que se le adjudica. Y en las, en las iniciativas que hemos tenido, le, le cargan la mano al notario para decirle, tú vas a ser el retenedor. La premisa general es que solo se graba en exceso lo que exceda de un millón y medio de UDES. Cifra cerrada en pesos, 10 millones de pesos. Hasta 10 millones exentos. El excedente estará grabado en tasas que fluctúan de entre el 5 y hasta el 30%. Entre el 5 y el 30%, se los voy a dar en pesos para no dárselos en UBIS, hasta, hasta 700 mil pesos, el 5, y ya de ahí me brinco, de 5 millones 600 en adelante, el 30%. Los datos que yo tengo es de una iniciativa, reitero que retiraron, que no existe desde el punto de vista jurídico. Ahorita no tenemos nada porque se retiró esta iniciativa. Pero los boletines que me he enterado y que han enviado a algunos despachos de abogados, entiendo el deseo, la necesidad de llevar agua a tu molino y terminan diciendo, aquí estoy a tus órdenes por si algo se te ofrece. O sea, prepárate. O sea, mueve tu, 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 tu herencia de una vez. Isabel, acá estamos Isabel. Mueve tu herencia, estabas haciendo ojitos, por eso te volteé a ver, está bien, mueve la herencia de una vez, oye, pero espérame, lo que hoy pueda hacer, puede ser que sea diferente para el otro año, no sé si están de acuerdo, porque en un día, en un mes, en dos meses, en ¿no? un año pueden pasar muchas cosas, pero muchísimas cosas, entonces hay que tomar un poquito de calma, que pueden pasar muchas cosas y no hay que tomar decisiones apresuradas. El señor mañana se divorcia, ya no está casado, mañana, estoy hablando a un mes, a dos meses, a tres meses, y en este momento ya está pensando, hijo, de una vez se lo dejo todo a la que más quiero. Normalmente no es su cónyuge, normalmente no es, puede recaer, pero no es normal. En fin, yo solo lo hago para que el Día del Asociado sea agradable, para entretenerlos. Las decisiones y la realidad, ustedes, ustedes la conocen. Lo único que trato de decirles, no se apresuren, no transmitan la propiedad, no cambien los bienes a nombre de nadie. Primero vamos a conocer la iniciativa. Cuando ya sea formal, en este momento, los despachos a que me estoy refiriendo dicen, mira, la iniciativa dice que va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Eso es cierto. Por tanto, en este momento no está reunido el Congreso de la Unión, está la Comisión Permanente. La Comisión Permanente no puede aprobar leyes. Las recibe, las procesa, las empieza a trabajar, pero hasta que se reúnan a partir de septiembre. Por tanto, a menos que haya un periodo extraordinario, que sería la comisión permanente la que lo convoque. Por tanto, si no hay periodo extraordinario, hay que esperar hasta septiembre. Y hay que estar pendientes. ¿Qué dice la iniciativa? Si la iniciativa dice que va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación, pues hay que estar preparados, porque lo normal es que las reformas entran en vigor en enero, en, 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 lo publican en diciembre y entran o, o señala, entra en vigor el primero de enero eso es lo normal, pero si los publican de acuerdo a, a cómo está la constitución y la ley de presupuesto cuenta pública, la publican en, en noviembre y te agarran como el tigre de Santa Julia que entra, lo publican en noviembre y entra en vigor el día siguiente, ya no te dio tiempo, eh. ya no te dio tiempo y sí, quiero prender un poco rojo si en este momento hay juicios en donde no se les ha adjudicado al patrimonio, a herederos o legatarios, suponiendo que entrara en vigor de manera muy sanota para el próximo año, y hasta el próximo año viene la adjudicación de los bienes, ese, ese perdón, esa herencia o legado va a estar grabado, porque el hecho generador se da hasta la adjudicación, y en este momento hay una sucesión testamentaria, que se abre, que se conoce, que puede procesarse ante el notario público o ante el juzgado si hay conflicto, pero en tanto no se adjudique, no se da el hecho generador del crédito fiscal. Al no darse el hecho generador del crédito fiscal, pues hay un problema. El señor ya se murió a lo mejor hace tres, cuatro, cinco, seis años y todavía hay conflicto. La sucesión testamentaria de Mario Moreno Cantinflas duró 27 años, la de Pedro Infante, más o menos, más o menos igual. Entonces, aquí, más que la reflexión de cómo transmitir el patrimonio, hay que preguntarle a Gastón Billetes si tiene las cosas en orden, porque luego compró inmuebles y no están a su nombre. Todavía no los pone a su nombre, tiene contratos privados, porque le da temor de ponerlos a su nombre, porque trae conflictos conyugales o trae conflictos con sus hijos de este matrimonio, y de matrimonios anteriores, o de hijos nacidos fuera de libros, extralibros. También hay, también hay, indudablemente cada quien pues tiene que resolver las cosas conforme a su situación real y, y hay que resolverlas. Pero es así, con independencia de estas reformas que pudiera haber, pues cada quien tiene que resolver sus sus problemas personales y patrimoniales. Algunos dicen, algunos gastones billetes dicen, no, yo ya les heredé en vida. Eso no existe. Por favor, le suplico a la Contaduría Pública que no utilice esas palabras, les heredé en vida. No hay herencia en vida. Las herencias surten sus efectos para después de la muerte. En tanto no se muera no hay bienes que transmitir es que alguien dice, es que estoy en el testamento y, y mientras no se muera el testamento no tiene validez y lo puede cambiar antes de morirse sin lugar a dudas y sin ningún problema y podía haber puesto a su H cónyuge, al hijo consentido, a la hija consentida o a Gloria, pero de última hora en esa reflexión, en el hecho en el hecho de muerte, hay quien dice, no, estoy viendo que ni me vienen a ver, ni preguntan por mí, lo, y lo cambia, y lo cambia. Acuérdense aquella historia de María la del Barrio, que aquel hombre rico, guapo, que no sé quién era, si es el, el, el que quiere ser hoy diputado o el mal hablado, este, que dijo, dejo todos mis bienes presentes y futuros a la andrajosa de María la del barrio bueno los, a veces los productores de televisión no tienen idea de lo que es el derecho, pero bueno, no importa porque aquel señor tenía hijos menores de edad, debes proteger a los menores de edad primero los menores de edad y aquellas personas que sin ser menores de edad pueden ser mayores pero se encuentran en estado de interdicción incapacitados para representarse por sí mismos y hay que dejarles hay que dejarles una pensión para que para su subsistencia normal y natural de otra suerte el juez dispone de ese patrimonio para proteger a los menores de edad sean del último matrimonio del anterior o fuera de libros los hijos heredan iguales reconocidos o no reconocidos es que hay quien dice, es que yo no los llevé a registrar y y si lo registraste y no era tu hijo porque alguna dama te pidió el favor hay quien pide favores yo, a mí me ha tocado consultas de esa naturaleza, digo pues si la quieres tanto y tienes los favores de gloria y quieres reconocer un hijo que no es tu hijo pues allá adelante no porque el reconocimiento ante el registro civil hace que seas el padre no el padre putativo. El padre putativo es un lenguaje jurídico que reconoces al hijo como si fuera tuyo, aunque no lo fuera, aunque no lo sea. Es diferente. Ahora, aquel que no lo reconoce porque los tuvo bajo la circunstancia que quiera y nunca comparece ante el registro civil, cuando otorga su testamento, dice y reconozco como hijos a los siguientes. Y ahí va la lista como de 30 no, bueno, ¿hay quien tiene más? Eh? Y lo re, En ese momento es el momento de reconocerlos. Importantísimo. A veces hay que tener cuidado, me estoy metiendo a, a algo que sale del tema. De repente le dice, si le dejo todo a mis nietos porque el, sus hijas están divorciadas. Tengo un caso reciente, hace tres años, las hijas divorciadas. Digo, no les voy a dejar nada a mis hijas porque son unas no sé qué. Y los yernos son los desgraciados, vividores, tan, 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 tan. tan Nada más que, ojo, le dejas todo a tus nietos. La patria potestad la ejercen los padres. Los dos, aunque estén divorciados, solo que hayan perdido la patria potestad en el juicio de divorcio. Si no lo perdieron, así estén separados jurídicamente, porque hay una hay un divorcio, el divorcio es la es la, la, la extinción del vínculo matrimonial, pero la patria potestad lo conservan, es decir, la administración del menor y de sus bienes lo conservan los dos. Imagínate, no toleras a los que fueron tus yernos, te mueres y le dejas la administración de los bienes a esos desgraciados que dicen que eran unos vividores. Entonces, tiene mucho tema independientemente de la iniciativa que estoy comentando, aquí me puedo quedar toda la tarde por eso le decía yo a mi Tocayo pues el tema que quieras, pónganme el tema que quieran yo platico con ustedes, aunque invente, algunas de las cosas que digo son un poco inventadas, pero concluyo, por favor no hagan nada, no tomen, no, no se apliquen la vacuna si no están enfermos de nada, ni se van a enfermar no hay virus, no hagan nada, esperen a que haya una, una iniciativa de decreto donde se reforme la ley del impuesto sobre la renta, donde están hoy totalmente exentos los bienes que se reciben por herencia o legado, artículo 93, fracción 22 de la ley del impuesto sobre la renta. Totalmente exentos y puedes dejar de herederos alegatarios a quien tú quieras, siempre y cuando no descuides que los menores de edad y las personas en estado de interdicción son las primeras que tienes que proteger. En el derecho europeo solo le puedes transmitir tus bienes a tu H-cónyuge y a tus descendientes consanguíneos en línea recta. En México eso no, no existe. A quien tú quieras, quizá cuando te mueras y abran el testamento le dejas todo a gloria, pues se va a enojar la cónyuge, se van a enojar los hijos, los nietos, los sobrinos, se puede enojar medio mundo, lo pueden impugnar, sí, pero solamente que demuestren que se encontraba en estado de interdición, o sea que no tenía las facultades plenas para otorgarlo ante el notario público. Hoy no se exigen testigos, pero yo les recomiendo, mejor llévenlos, que les van a ayudar en un posible juicio o transmitan desde hoy los bienes. Es muy fácil, muy fácil, vía donación a su cónyuge, a sus descendientes o descendientes de línea recta. Mañana nadie va a impugnar, se impugnan las herencias, las donaciones no hay forma de impugnarlas. También están exentas que de una vez, como dice aquella frase, en vida, hermano, en vida, de una vez, porque qué no los ves bien? Yo he tenido clientes que dicen, hasta que me muera, ¿ya para qué?, ¿Los quiere seguir viendo fregados? ¿Los quiere seguir viendo? Este Tenía yo un cliente que ya se murió afortunadamente. Millonario, usaba Volkswagen. Cuando su hijo, el mayor, tuvo dos hijos, cuando su hijo el mayor se graduó en Harvard y todo lo que ustedes quieran, le regaló otro bochito. Se casó y le regaló una casa aquí en la del Valle, cerca de la Narvarte, de una recámara. Digo, es que así vives tú, pero ¿por qué quieres que tu hijo viva igual? Tú los quieres ver que estén bien, espléndidos, que inviten a sus amigos en casa, y digan: vamos a pasar a la cantina, ahora vamos a pasar aquí, este es medio baño, y este que es pues media cocina, porque así pasa en ocasiones, en fin, bueno, cambio de canal por el tiempo, porque además viene, viene la doctora Judith González a hablarnos de la tiroides, en fin. Terminamos el tema, el tema nada más para apuntarlo, por favor no se dejen llevar por aquellos boletines de despachos famosos que respeto mucho, no estoy hablando mal, pero creo que las decisiones no se pueden tomar en este momento y eso es lo que pretendo aportar. Vamos a conocer si de veras el impuesto va a ser sobre herencias, legados y donaciones y no sobre el patrimonio, no lo sabemos. Mejor, mejor esperar. Y ahora paso al segundo tema que fue el que se me ocurrió que le es el de la el de la subcontratación. Miren, ya ven que desde que llegó el presidente dice, es que la subcontratación, que han abusado, que esto, que aquello, que lo... ni saben ni saben cuál abuso. Yo apuesto mi vida que todo el personal que limpia el palacio donde está el rey, entiéndase, palacio nacional, es personal que está subcontratado. Apuesto mi vida. Pero seguro, es demasiado personal. Demasiado personal. Entonces, ¿por qué quieres acabar con la subcontratación? Porque, ah, no le están dando las prestaciones debidas a los trabajadores en esta época de crisis y de pobreza extrema, la moralidad resulta un lujo insostenible. ¿Cómo puedes pagar si no sale? Y menos en el año que acabamos de terminar donde ni ingresos hubo. Algunos subsistieron y otros más tuvieron que cerrar sus negocios. ¿Y qué dijo la Presidencia de la República? Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Países de Sudamérica dijeron, no pagues nada. Cuando termine la pandemia, platicamos, ¿cuánto me debes? A partir de ese momento te doy 12 meses, 18, 24, yo pido prestado, pagaré un interés de las finanzas públicas, pero subsisten, que subsistan las empresas. Aquí ni hay diferimiento de ninguna especie, nos dejaron morir solos. Si ustedes me preguntan si yo despedí personal con todo el dolor de mi corazón, sí. En tanto en mi despacho como en mi instituto que me preguntabas, poquito, pero los despedí. Pero fue hasta noviembre del año pasado. Aguanté pensando que que era broma que se extendiera tanto y dije, no hombre, en junio se acaba, pues no se acabó, no se acabó. Ahora Biden dice que ya ordenó que se investigue de dónde viene, de dónde viene eh, este, este, esta pandemia. Que sí. Si yo lo que digo en este momento ya es irrelevante de dónde venga. Que si porque fue en Wuhan, Wuhan o algo así en por China, que si fue porque se comieron del caldo de, de murciélago o se echaron un caldo, me da lo mismo. Ahí está el virus que vino a hacer estragos y muchos perdimos familiares y amigos muy cercanos dolorosamente. Y entonces algunos todavía no creen. Es una realidad, Ahí está. Y si no se han vacunado, pues ya se abrió para... Hoy se abrió para... ¿Para qué? De de 39 a, a 49. En fin, vacúnense, por favor. No está de más. No pierden absolutamente nada. En fin, yo sí me fui a vacunar de aquel lado porque a mí me daba miedo. Yo luego, luego los en, en, entre enero y febrero, dije, con permisito. Yo tengo, tengo muchos hijos, créanme que seis. Tengo seis. Seis. Seis y cuatro viven allá. Entonces seguido los visito. Entonces yo aproveché que siempre los voy a visitar y que voy y me vacuno. Y sin problemas. Así. Súper rápido. Y la Pfizer. Ah, es que eres fifí. No, no soy fifí. Soy preventivo. Yo tengo 42 años en mi despacho. Después de 42 años ¿ustedes creen que no puedo pagar un boleto de avión? Porque ni hospedaje pago. No es por ser fifí. Es salud y la salud no tiene precio, por favor. No se trata de que este sí tiene y el otro no tiene, no. Si no puedes ir, pues, ¿qué haces? Pues te quedas aquí, no tienes, no hay alternativa. ¿Qué, qué alternativa tienes? Pero, en fin, vámonos a la subcontratación. ¿La subcontratación en qué ámbito legal se mueve? En el ámbito laboral, ámbito laboral, una empresa de alguna manera contrata con otra y le proporciona, así era históricamente, le proporciona personal para los fines para los cuales la, fue, la contrató. Eso fue lo que les molestó. Oye, no, es que tú, tú, tú el personal se lo, se lo pasaste a la, a, la, a la otra y dices que es tuyo, pero en realidad el patrón es este. Ese era el gran el gran conflicto, y por eso vino la reforma. Se acabó, dijeron, no, ya no puede haber su contratación. de manera muy sencilla, no es el tema, yo no soy abogado laboral, pero bueno, nos afecta a todos, es simple y sencillamente, esta empresa quiere, quiere contratarte, y le proporcionas personal, tiene que ser personal especializado, no cualquier personal, especializado y que el objeto social de esta no señale que puede dedicarse a esa actividad. Ejemplo, una arrendadora o prestadora de servicios aéreos tiene sus pequeños aviones, sus jets y siempre había tenido su contratación, pero con este cambio, general, espérame, los de limpieza donde tienes tu pequeño hangar o tu o el aeropuerto donde salen, que te limpian, esos, ese personal no es especializado. Esos está prohibido. Pero los pilotos, ese sí es personal especializado. Ese sí los puedes contratar de una empresa que se dedique a la outsourcing o a la subcontratación. Solo que esa empresa se debe registrar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe contar registro para que se contrate. ¿Ok? Muy bien. Cuidado y no se registre porque entonces ahí viene una serie de las sanciones, etcétera, etcétera. Y lo más grave es que en materia fiscal pudiera decirse no se reúnen los requisitos, que hoy no lo contempla, pero mañana seguramente reformarán la ley del impuesto sobre la renta y puede ser que me rechacen el pago. Entonces, más vale cumplir. Pero esa es perdón, en pocas palabras la esencia de la reforma porque yo no tengo mucho tiempo para hablar de, de, de estos temas pero, ojo ¿en qué ámbito legal estamos? Cecilia ámbito laboral ley federal del trabajo ahora bien la reflexión para los que nos ven y nos oyen ¿qué pasa si me salgo del ámbito laboral? Y me meto al ámbito civil o me meto al ámbito mercantil. A ver, de manera muy sencilla y muy simple. ¿Cuántas empresas históricamente han contratado con los despachos de ustedes que lleven la contabilidad, su despacho? Sociedad civil, ¿qué tipo de servicios prestan? Servicios profesionales, ¿De qué carácter son los servicios profesionales? Civiles. 2205 al 2215 del Código Civil de la Ciudad de México y también en materia federal. Son servicios civiles. A ver, yo contrato al despacho, me llevan la contabilidad. ¿Con quién? Con su personal. ¿Dónde está su personal? Allá físicamente donde está el domicilio fiscal o legal del despacho eventualmente irán a mi, a, mi, a mi oficina, porque requieren papeles, porque se van a llevar la documentación, porque van a verificar X, Y o Z, pero no es mi personal yo contraté es un contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza mercantil este no es laboral cambian las cosas cuando le diga mándame tu contador mándame 10 auxiliares y los quiero aquí y yo los dirijo ah, me está proporcionando qué personal, ya entramos al ámbito laboral ya cambió la cosa entonces, si empezamos a verlo así podemos combatir las prohibiciones a través de pensar en prestaciones de servicios regulados por el código civil no por la ley laboral y esa empresa ni requiere registrarse, ni requiere nada. Y todavía más, también puede ser contratos en el ámbito mercantil. A ver, Hortensia, suponte que tú eres la principal accionista de una empresa constructora, la representante legal, y yo quiero que me pongas tres pisos más aquí, celebro contrato contigo, contrato de obra a precio alzado, contrato de precios unitarios, ¿Qué naturaleza tiene ese contrato? Mercantil, tú eres una sociedad Yo soy una sociedad ¿Me vas a proporcionar personal? No lo quiero, no me importa Tú tienes el ingeniero de obras El residente de obras Los maestros de obras O los subcontratas, me vale gorro Ese es un contrato mercantil No es un contrato laboral No es contratación, No es outsourcing No, es tu personal con el que celebras un contrato conmigo y te obligas a cumplir, a cumplir un contrato de naturaleza mercantil. No es laboral. Esa es la idea. Váyanle buscando por este camino. ¿Para qué? Para que aquello que creyeron que no se podía, tal vez sí se pueda. Si, si buscas celebrar un contrato de naturaleza civil... O un contrato de naturaleza mercantil, lo ratificas y firmas el contenido ante notario para que quede además antecedente de fecha cierta para el día de mañana cuando te vas a juicio. Acuérdense que ahora la fecha cierta juega un papel muy importante. Entonces, me voy a permitir decir que un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se llama, que se llama. Alejandro Salafranca Salafranca Vázquez, la sala es franca, o sea, es una sala sincera, Salafranca Vázquez, titular de la unidad de trabajo digno, así se llama, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo y aclaró en, un, en uno de estos foros, en esas plataformas, en webinar, donde comentó la reforma en materia de subcontratación, dijo y aclaró que los contratos mercantiles no son considerados para efectos de la subcontratación. Solo se refirió a contratos mercantiles, no se refirió a contratos civiles. Pero si el tema de la subcontratación es materia laboral, cualquier otra materia que no sea laboral, pues no es parte de la reforma laboral. Él se refirió solo a servicios mercantiles o comerciales. Perdón que lo diga. Es un error. Los servicios mercantiles son comerciales. No puede decir servicios comerciales o mercantiles. No, son servicios mercantiles y son comerciales porque el Código de Comercio regula solo servicios mercantiles y ya de manera específica la ley de sociedades mercantiles la ley de títulos y operaciones de crédito etcétera, etcétera entonces él lo dijo y se publicó en el periódico La Jornada apenas el 21 de mayo ahí se publicó lo que dijo el subsecretario, perdón perdón, el titular de la unidad de trabajo digno yo no sé por qué le pusieron ese nombre trabajo digno, que todos los demás no son dignos yo creo que todos son dignos ...de la Secretaría del Trabajo y Previsión... Social dijo... ...inclusive señaló... ...por ejemplo... ...se pueden prestar servicios contables... ...servicios legales... ...y no son outsourcing... ...lo dijo él... ...está en el periódico... ...lo declaró... ...además... ...pues si se pueden meter... ...a, a, a la plataforma... ...donde él dio su conferencia... ...pues ahí lo van a poder sacar... ...con esto les demuestro que no necesariamente ustedes están obligados a cumplir con toda la reforma laboral, que es compleja, que es laboriosa y que, bueno, pues hay que contratar con aquellos que tengan servicios que sean especializados y que estén registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, y todo lo demás. Y no creas que contrato servicio de limpieza porque no quiero pagarles prestaciones es que no puedo pagárselas. Yo no las puedo pagar, el otro sí. Entonces vigila a este, yo lo contrato y vigila que le pague sus prestaciones. Cecilia, ¿de quién son los trabajadores? ¿El que me proporciona a los trabajadores? ¿Son de él? Pues que él cumpla con todas las prestaciones sociales. ¿A mí por qué me vas a poner condiciones? Y que si causa IVA y que si no causa IVA, todos ese tipo de cosas. Lo que yo quiero aportar en este jueves del asociado es que hay servicios civiles y hay servicios mercantiles que no están en el ámbito laboral y que no tienen por qué cumplir con la reciente reforma, que es una reforma de tipo laboral. No tienen por qué. Cuando tú contrates, no le tienes ni que preguntar oye, tus servicios especializados ya te registraste en el padrón de empresas especializadas, no, no me he registrado porque lo que estamos celebrando es un contrato de naturaleza mercantil. Ahora bien, si podemos lograr, fíjense mis palabras, que un contrato hoy de naturaleza laboral, de subcontratación, se convierta en un contrato de prestación de servicios, si cumplimos todos los requisitos que marca el Código Civil, les di los artículos. 2205 a 2215. Si podemos cumplir, simplemente hay que cambiar el contrato. Las partes se reúnen y celebran un nuevo contrato con nuevos fines, con nuevas características. Lo que sí es importante, tú no me puedes proporcionar personal. Yo no quiero que me proporciones personal. Quiero que me proporciones un servicio. Tú, con tu personal. Yo no. Miren, por ejemplo, Uber... El chofer que llega por ti y ya emitió su criterio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que eso no es subcontratación, porque el chofer depende de una empresa. Te lo mandan a tu casa, te lo mandan a tu oficina o a donde estés y llega y, y pasa por ti, te lleva. La pregunta es, ¿te proporcionó el chofer? Pues así como que me lo proporcionó, me proporcionó el trabajador, por eso la Secretaría del Trabajo dijo que no. ¿Pero qué pasa si todos los días pasa por mí porque yo salgo muy temprano de mi casa y quiero que pase a las seis de la mañana? Y el mismo, porque ya me cayó bien. Pues parece como que ya lo contraté, ¿no? Parece que está, parece que me, pro, pro, me proporcionaron personal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Se emitió criterio para decir que no. Y pues además lo que haces es Bajas unas aplicaciones ahora en esta modernidad electrónica y así podrías contratar prestación de servicios civiles y mercantiles. Es cuestión nada más de ver cada caso en particular para que puedan acomodarse y acoplarse a estas circunstancias. Yo podría seguir platicando con ustedes de más temas. Mira, y traje una carpeta que yo dije, si me alcanza el tiempo, les platico de todo eso. Pues casi, casi imposible. Pero... Me dicen que podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas, yo creo que como cinco minutos, para no invadirle el espacio. ¿El espacio a quién? Pues para no abrir el espacio, para abrir el espacio a Judith González, la doctora, que nos va a hablar de tiroides. Adelante, tú que eres la moderadora y presentadora.
0: Gracias, doctor. Excelente, Muy nutritivo sus temas. Efectivamente, contador, tenemos... Más que preguntas, tenemos una serie de felicitaciones. Magali Vega nos dice, excelente presentación. Osper Osorio, muy buena exposición, gracias. Tenemos una pregunta de Jorge González, nos pregunta, en las donaciones, ¿se tiene que pagar el impuesto de traslado de dominio en la Ciudad de México?
2: Sí, la respuesta es contundente. Mira, las donaciones... Ampliando un poquito la respuesta, las donaciones que están exentas para la ley del impuesto sobre la renta están reguladas en el artículo 93, fracción 23, entre cónyuges, ascendientes y descendientes en línea recta. Hay una limitante en cuanto el descendiente le dona, le dona al ascendiente, pero no fue la pregunta. Esto es para renta. Sin embargo, para el impuesto local o estatal de adquisición de inmuebles, en las 32 entidades federativas, el que adquiere un bien por donación exenta en renta o grabado para efectos del impuesto local, para efectos del impuesto estatal, está grabado. No hay manera de salvarse. Todas las transmisiones de propiedad que se convierten del otro lado en adquisiciones, la adquisición recaiga en quien recaiga, no hay un caso de, de exento. Todos los casos, Jorge, que lo preguntas, en todos los casos estás grabado y duele en el alma porque la carga fiscal es normalmente en las entidades federativas el precio o avalúo, el que sea mayor, si en la donación no hay precio, pues hay avalúo. Entonces entre el avalúo y el el, el avalúo del precio, no hay precio, entonces el avalúo y el avalúo, por más que quieras te sale alto. Y aquí, en la Ciudad de México, se paga prácticamente el 6% cuando excede de 5 millones de pesos. Es altísima la carga fiscal en el impuesto local de adquisición de inmuebles. ¿Hay alguna otra, otra pregunta? Gracias,
0: contador Patiño. No, eh Realmente son puras felicitaciones por su excelente exposición y si usted me lo permite, contador Patiño, procedemos a la entrega de su reconocimiento y para ello solicito la presencia de la contadora Hortensia Vázquez, Vázquez vocal suplente de finanzas del Consejo Directivo. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento al licenciado en Derecho y Contador Público Certificado Jesús Patiño Soto por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado con el tema Fiscales de Actualidad, Ciudad de México, el día 27 de mayo del 2021, con duración de una hora. Y está firmado por el maestro en Administración y licenciado en Contaduría Certificado, Jesús Rodríguez Ambrís presidente del Consejo Directivo, y también por el doctor y contador público certificado, Omar García Jiménez, vicepresidente de Capacitación, Muchas gracias, contador Patiño, gracias, contadora Hortensia, sobre todo por su presencia. Gracias. Contador. Gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en este jueves que no olviden escribir sus datos ahí en los comentarios. Recuerden que son acreedores de dos puntos para la norma de actualización académica. Pues bien, vamos a pasar con nuestro siguiente tema, y el tema es tiroides, la glándula maestra de vida, impartido por una gran experta, la nutrióloga Judith González. Ella es fundadora de Sana tu tiroides, programa que ha sido reconocido como parte de la red de seguros BNP, Paribas y Scotia Bank, Además, ha colaborado en dos consultorios médicos de ginecología y endocrinología para complementar la atención integral de la tiroides y ha formado una comunidad de más de 10,000 personas. Tiene integrantes del programa en más de cinco países. Cedo los micrófonos a la nutrióloga, Judith González, con el tema tiroides, la glándula maestra de vida. Bienvenida.
3: Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes porque son ustedes una parte importante del avance de este país. Y yo creo que si tenemos orden precisamente en nuestras finanzas, también se va a reflejar en nuestra salud. Así es que a todos les quiero agradecer la labor que hacen todos los días para que este país siga caminando. Y una de las cosas que eh, pues agradezco obviamente la invitación porque es un problema que se ha subestimado y precisamente todos tenemos que estar conscientes que es un problema que va cada vez más creciendo. Entonces quiero compartir pues mi experiencia y sobre todo que esta plática les sirva. Además de también pues vamos a practicar un poquito de meditación para que ustedes se familiaricen si es que nunca han meditado y esto va a hacer que su trabajo, pues, claramente sea mucho más disfrutable incluso. Así es que voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ustedes me, me comentarán también en qué momento eh, abrir los micrófonos o, o el chat, porque sí me gustaría que esto fuera también interactivo. Así que eh, vamos a comenzar. Pueden ver mi pantalla. Espero que sí. Así que bueno, voy a, a preguntarles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué están a al la alza las enfermedades de tiroides? Probablemente tú o varias de las personas que conoces tienen algún problema de tiroides. Y es que esto no es para nada menor. Existen en el mundo actualmente más de 750 millones de personas diagnosticadas con algún problema de tiroides y millones más sin diagnóstico. Entonces, claramente es un tema de salud pública que urge hablar. Hoy vas a aprender qué es tu tiroides, cómo puedes cuidarla y prevenir también alguna disfunción, cómo tratarla si ya tienes una condición también. Entonces, dado que eh, si estás en algún grupo eh, o incluso tú, si estás solo, pues sería bueno eh, comprender o bueno entender qué es lo que te gustaría aprender de esta plática. Pero dado que el formato, bueno, no permite tanta interacción, de cualquier manera, pregúntate, ¿por qué te interesa este tema? Y me voy a presentar. Hace más de siete años, a mí me diagnosticaron hipotiroidismo de Hashimoto. Y lo único que mi médico me pudo decir fue, toma esta pastilla de por vida y tienes que comer equilibradamente. Y entonces, cuando tienes menos de 30 años, y alguien te comenta esto, pues claramente mi respuesta fue, quiero saber por qué me he enfermado y cómo puedo vivir, qué tengo que comer. Y la respuesta fue, se desconocen las causas. Solamente lo único que tienes que hacer es tomar esto de por vida y si quieres embarazarte te daré tratamiento también hormonal. Esto no hacía sentido para mí, porque la enfermedad claramente no podía estar haciendo lo mismo que me enfermó. Entonces, mis padres son médicos y me emprendí una búsqueda que ha llegado hasta lo que eh, han escuchado en la introducción. Pero vamos a ver cómo esto se refleja también en el colectivo. Lamentablemente en México el 10% de la población está afectada con alguna condición de tiroides, mientras la diabetes afecta al 9.4%. Es un problema todavía más grande que la diabetes y aún así no se conoce ni se investiga tanto. Según especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, al menos el 10% padece alguna de esta enfermedad. Y en particular el hipotiroidismo subclínico, que es la forma más común. Y el 90% de estas enfermedades son de origen autoinmune. El cáncer de tiroides en Latinoamérica cada año crece el 29% anualmente. Y es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo. Ahora, el último estudio que se hizo en México, que eso fue hace 15 años, detectó en un grupo eh, de control que el 8.6% de los preescolares eran hipotiroideos, el 10.3% a nivel escolar, 7.7% de los adolescentes y 8% de los adultos eran hipotiroideos. Entonces, se imaginan la cantidad de personas que tenemos en las instituciones, en las escuelas, sufriendo este tipo de problemas sin saberlo, es enorme. Y lo que es terrible es que llegan al consultorio de psiquiatras o gente que no puede bajar de peso precisamente por alguna condición tiroidea y no se sabe. Entonces, sí es muy importante, ahorita vamos a hablar también, so, voy a hablar sobre cómo poder reconocerlo. Entonces, en Estados Unidos, según la American Thyroid Association, hasta el 60% de las personas con enfermedades de tiroides no son conscientes de su condición. Entonces, tenemos un 60% de personas no diagnosticadas y las mujeres tienen entre 5 y 8 veces más probabilidades que los hombres de tener algún problema de tiroides. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en, en el status quo normal de tratamiento? Que el tratamiento, lamentablemente, no va a la raíz como a mí me dijo mi médico, solo toma esta pastilla de por vida y es lo único que puedes hacer. Tú puedes seguir comiendo lo mismo y seguir con tu vida normal. Entonces, claramente, el problema no se puede atacar solamente con una medida más farmacológica. También hay una falta de educación acerca del autocuidado y recursos limitados en español. Yo me tuve que salir de las esferas conocidas, a pesar de que yo crecí en una familia de médicos, Necesité salir precisamente a buscar recursos para mi propia sanación y sí los encontré, pero lamentablemente no estaban disponibles en español. Y es de, por eso que fundé Sana tu tiroides, donde yo comparto desde más de seis años todo lo que a mí me ha funcionado y obviamente que está basado en evidencia y que une no nada más la parte científica, nutricional, psicológica, pero también la parte yógica y de movimiento, porque Vamos a hablar también sobre esto, sobre este modelo. Entonces, esos fueron los tres pilares que me ayudaron precisamente y que están apoyando al tratamiento de estas condiciones en el programa y donde hemos tenido excelentes resultados. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición? Porque depende del 70% de nuestra inmunidad está en nuestro intestino, en nuestro segundo cerebro. La meditación está comprobado que tiene efectos en el cerebro de bajar la inflamación y además de que entrena el sistema nervioso para poder responder ante el estrés de una manera mucho más eh, adaptativa a los retos que estamos viviendo. Y el yoga, que es una ciencia que tiene más de 6.000 años, reúne técnicas específicas de respiración, de ángulos y de sonido precisamente para balancear todo el sistema endocrino y todos tenemos una tiroides. Entonces, esto me llevó precisamente a estudiar, pues, nutrición funcional, que la nutrición funcional tiene el propósito de ir a la raíz del problema. No solamente vemos la copa de los árboles como la medicina lópata tradicional, sino que tenemos que entender cómo está el suelo, dónde están esas raíces del problema, tomar una muestra de la tierra que básicamente son pues desde estudios de sangre, estudios coprológicos y entender cómo está compuesta la tierra de la persona para cambiar el medio en el que se desarrolla una enfermedad. También esto me llevó a estudiar naturopatía y me pude dar cuenta que la salud claramente tiene muchas respuestas fuera del consultorio y ahí empoderamos a la persona para que recupere su salud, no la estamos solamente dejando en manos de una persona que nos conoce muy poco. Obviamente necesitamos la colaboración de todos los profesionales de la salud. Sin embargo, el modelo nuevo que requerimos requiere de responsabilizar a la persona. Así que también esto me llevó a estudiar una certificación en yoga específicamente para la tiroides y otras técnicas somáticas para poder dar una respuesta donde el paciente tenga herramientas todos los días para gestionar el estrés y los retos de la vida. Esto, lo vi practicado y, digamos, empecé a notar patrones en el consultorio de la doctora Max Rodríguez y el doctor Víctor Tacane, donde veíamos en el consultorio de la doctora Max, ella tiene un, pues, eh, estudios donde a partir de un cáncer que se le detecta a su esposo de tiroides, sin, además, sus análisis de laboratorio salían perfectos, pero le detecta esta masa. Y lo tiene que operar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se vuelve un protocolo normal de estudiar la tiroides y encuentra que el 50% de las mujeres arriba de 40 años tienen nódulos de tiroides. Y esto no está en ningún estudio. Esto fue en la Ciudad de México. Entonces, claramente me empecé a dar cuenta que había una infravaloración de este problema. Pero hablemos de esto. ¿Qué es la tiroides? Es una glándula que todos tenemos, incluso también los animales, los mamíferos, que tienen, que envuelve, es una glandulita en forma, digamos, de mariposa. Eso que ven eh, aquí en medio se llama istmo y estos son lóbulos. Entonces, tiene dos lóbulos unidos por un istmo. Y esta glandulita pesa 35 gramos y se encarga de funciones vitales, como qué? como la regulación de la temperatura, también la, la producción de energía porque define cuánto oxígeno entra a tu célula. También se encarga de, de tener unos o de regular tus ciclos reproductivos y coordinar incluso la función de otros órganos. Como sabes o sea, no hay ninguna célula en el cuerpo que pueda vivir sin hormonas tiroideas. También se considera la glándula de la belleza. ¿Por qué? Porque regula la salud del cabello, de la piel, las uñas, nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de energía. Y obviamente cuando hay una regulación, pues afecta a estos ámbitos que obviamente tienen y merman eh, la autoestima del paciente. Entonces, es muy importante estar atentos sobre el estado de estas, de estas señales que nos da nuestro cuerpo. Y también regula la relación que tenemos con el tiempo. Es nuestro reloj interno. Entonces, eh, regula nuestros ciclos de vigilia y sueño. Y obviamente cuando hay problemas, pues las personas tienen problemas para dormir o descansar muy bien. Y no se diga la cantidad de energía. También está muy ligada desde el punto de vista de la psico que es la conexión entre las emociones, entre cómo está relacionada las creencias con la salud física, respecto a la expresión y la creatividad. ¿Por qué? Porque creamos nosotros con las palabras. Y el cuerpo, por alguna razón, por el contexto personal, hay una... Eh, un bloqueo a nivel de la garganta. Entonces, es muy importante y constantemente lo he visto, si vemos los, las historias clínicas de las personas que llegan a presentar este tipo de problemas, pues tienden a tener problemas con la expresión. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Algunos síntomas es colon irritable, es decir, tener se, eh, sensibilidades alimentarias, también problemas de reflujo una fluctuación entre diarrea y constipación, hay también inflamación abdominal, rashes y alergias, ya sea cutáneas, eczemas, hay dolor articular o hay en general dolor corporal, deficiencias nutricionales que se ven en el estado también incluso de las uñas, el pelo, eh, anemia puede ser, también obviamente permeabilidad intestinal, que en esto voy a hablar más adelante, también sensibilidades a la comida, y especialmente a los lácteos, al trigo, a las cosas grasosas eh, y también a cosas bastante simples como comidas específicas. desórdenes de las encías como sangrados constantes, baja tolerancia al estrés, o sea, un, unos niveles de irritabilidad terribles y también hipoglicemia, mareos, etc. Entonces, ¿cuáles son las causas de estos problemas de tiroides? Son tres. Básicamente, el, hay un factor predisponente genético. Ahí no podemos hacer nada. O sea, ya la persona nació con una susceptibilidad a tener problemas de tiroides. La segunda es un ambiente tóxico, que también la toxicidad, digamos que está dividida en dos. La toxicidad endógena, la que yo produzco con lo que siento, con lo que yo como, cómo me estreso, cómo me relaciono precisamente con mis creencias. Y también la exógena las sustancias a las que yo tengo contacto, desde los cosméticos hasta los aditivos de la carne, los colorantes, etcétera, que eso está fuera de mí. Sin embargo, también hay otro factor que es la permeabilidad intestinal que voy a explicar a continuación. Entonces, imagínense que estas células, estos cuadritos que se ven aquí, tienen unas proyecciones parecidas a unos pequeños dedos. Esto es un corte transversal, y, digamos, microscópico de cómo se ve la pared de nuestro intestino delgado, que es donde se absorbe la mayor parte del vuelo alimenticio. Después de que ya se procesó con todos los jugos gástricos, ya lo masticamos súper bien, se combinó con enzimas, que son básicamente sustancias que cortan, digamos, las moléculas de, para volver ese eh, líquido nutritivo, pasan precisamente a, a través de este gran tubo que mide 10 metros. Es una gran serpiente de nutrición que tenemos ahí. Y si nosotros la extendemos, extendiendo incluso la superficie de estos deditos, de estas proyecciones que se llaman Billy, es tan grande como una cancha de tenis. Entonces, nosotros tenemos una gran superficie para absorber la comida y seguir vivos. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando tenemos eh, restos de comida que, realmente no benefician a la persona. Tenemos grados de estrés bastante fuertes, crónicos. Este síndrome lo tienen los soldados que llegan de la, de la guerra. A pesar de que tengan dietas, digamos, diseñadas para ser muy nutritivas, el estrés va precisamente dañando estas uniones estrechas que nacemos así, con estas, estas células, estos cuadritos unidas, pero precisamente con la interacción de toxinas, microorganismos, parásitos y comida que no nos hace bien, básicamente va perforando e inflamando estas células. ¿Y qué sucede? Que todos esos restos sin digerir, moléculas de gluten, bacterias, toxinas, incluso algunos virus, entran al torrente sanguíneo. Entonces pasan estas células de esta membrana este, mucosa y básicamente nuestra manguera, que era está diseñada claramente para poder absorber todo, empieza a tener picaduras y entra toda esta inflamación o estos agentes patógenos al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que causa? Pues mala absorción de nutrientes. Tenemos problemas de autoinmunidad que es el sistema inmune detecta que, hay algo, no, que algo no está bien y dice a tu sistema inmune, oye, pero ¿cómo es que tengo eh, parásitos y todo esto externo en la sangre? Voy a llamar hacer un llamado a todo, digamos, eh, eh, a las células que protegen eh, y voy a hacer un ataque a todo lo que se parezca algo diferente al cuerpo. Y lamentablemente la tiroides está molecularmente muy parecida hecha al gluten. Entonces, si nosotros comemos trigo, eh, que es una proteína que tiene el tigro, que básicamente es gliadina, eso lo que hace es que detecta el tejido tiroideo, lo confunde como gluten y empieza a atacar el propio cuerpo. Entonces, por eso es de que es muy importante hacerse anualmente con el chequeo de estudios de laboratorio un perfil tiroideo completo con anticuerpos, porque podemos detectar si es que ya la persona presenta muchos síntomas y no estaría de más hacer un chequeo anual, si es que ustedes nunca se han hecho un perfil tiroideo completo, saber cómo están, porque podemos prevenir ya un hipotiroidismo subclínico o clínico, porque antes se presentan, digamos, estos marcadores de cuántos soldaditos de esta célula soldado tienes en tu sangre luchando por alguna invasión. Entonces, esta, este intestino permeable, permeable significa que deja pasar, eh, pues genera también intolerancia a alimentos, hay incluso un bloqueo de sangre al cerebro y por eso hay neblina mental, mucha irritabilidad, hay problemas para dormir y obviamente inflamación sistémica. Bueno, voy a, vamos a respirar, inhalamos, exhalamos. Así que yo sé que es mucha información, pero, lo más importante es de que la conozcas, porque este es tu cuerpo. Y una de las cosas que quiero tener, que tengan claros es ¿cuáles son, cuál, de qué está compuesto el sistema endocrino. Básicamente empieza desde el cerebro, es un eje, si te das cuenta, que va de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte del cerebro está conectada la tiroides, obviamente, con el hipotálamo, la pituitaria y la glándula pineal. Los problemas de tiroides muchas veces puede ser que empiecen desde el cerebro con un exceso de cortisol, con algún golpe incluso en la cabeza y haya problemas precisamente de la secreción a nivel cerebral que después no llega bien a la tiroides o llega de más. Después también está unido con el tracto gastrointestinal, también el, el estómago genera hormonas, también obviamente el páncreas, las glándulas adrenales o las suprarrenales, que son dos capuchoncitos que están arriba de los riñones. En el caso de las mujeres, los ovarios y los testículos en los hombres y también el tejido adiposo genera hormonas. Así es que es una gran sinfonía. La tiroides siempre y en realidad todos los órganos del cuerpo van a estar trabajando en unión. Y si hacemos, digamos, que un zoom a nuestro hipotálamo, va a haber un eje donde precisamente se conecta cómo funciona la tiroides, pues empieza precisamente el hipotálamo a producir esta hormona que se llama TRH, que es la liberadora de tirotropina, y esta TRH va a bajar por la pituitaria anterior a partir de estas venas hipoficiarias, y después aquí se va a generar la TSH, que es lo que nos miden en los estudios de laboratorio. Entonces, esta TSH le va a decir a la tiroides que genere T3 y T4. Estas dos hormonas son súper importantes para la, cumplir las funciones que ya mencioné al principio. ¿Y qué sucede? Que nosotros cuando tomamos la pastilla, no, el sustituto, que a las personas que tienen una disfunción de tiroides, normalmente es el novotiral o el eutirox, eso es T4, es la forma inactiva. ¿Y qué sucede? Que la persona se lo toma y no ve cambios. Vamos a ver por qué. Porque la forma activa, realmente esa pastillita necesitamos que se convierta a la forma activa que es la T3. Y eso tiene, digamos, todas las células del cuerpo tienen un receptor nada más, como imagínense una cerradura, para que entre la llave correcta. Pero ahorita quiero enseñarles que, esto es algo muy importante. Necesitamos entender, o sea, y esto digamos que es el sustento científico del programa y de lo que vamos a hacer ahorita de la meditación. Porque para que realmente la tiroides funcione bien, necesita estar bien alimentada. ¿Y con qué elementos funciona? Con yodo, hierro, tirosina, zinc, complejo B, vitamina C, D y selenio. Pero... ¿Qué es lo que inhibe a nuestra maravillosa glándula? Pues el estrés, infecciones, incluso la radiación. Por eso es de que si van al dentista siempre pidan una guarda del cuello o cuando les hagan pues, algún, cualquier placa pidan, por favor, una, una guarda de la tiroides. Eh, también algunos medicamentos incluso, como qué? Como los anticonceptivos, los antibióticos. Cuando hay obviamente algunos otro problema de autoinmunidad, ya sea lupus, en fin, eh, artritis reumatoide, etcétera. También el flúor, por eso es de que si pueden cambiar su pasta dental, que no tenga flúor, por favor. ¿Por qué? Porque antagoniza la producción de yodo. Y también las toxinas, como los pesticidas, el exceso de mercurio, cadmio y plomo, hacen que la tiroides no funcione bien. Entonces, yo imagínense que estoy recibiendo esta pastillita, ¿no? La T4. Hay dos posibilidades que esa se convierta en una verdadera llave, que se convierta en T3 y entre exactamente a mi célula, o que esa llave le salga un, digamos, un dientito más. Ese dientito extra la vuelve inútil, o sea, claramente entra al receptor, pero no hace nada. Entonces es muy importante que nosotros tengamos estos factores de nutrición y que estemos libres de qué, de estrés, de trauma. Trauma es cualquier evento que el cuerpo recibe y que tiene dificultad para que nosotros lo procesemos y actuemos de manera normal. Entonces, veo muchas veces en el consultorio precisamente personas con pérdidas. Evidentemente, se considera un trauma vivir un estado de pandemia. ¿Por qué? Porque hay pérdidas laborales, también, obviamente, de vidas, eh, de una normalidad y de la cercanía de la familia. Esto claramente impacta al cuerpo y al sistema endocrino. Entonces tenemos que tener todavía más o sea, y mejores medidas para lidiar con todo ello. También dietas bajas en calorías. Tengo también, o sea, he visto, ¿no? Estas personas que se someten a dietas extremas. También inflamación sistémica por alguna infección. Eh, toxinas, ya sea las que el propio cuerpo produce, o las externas, también cuando hay disfunción del hígado o del riñón y algunos medicamentos de nuevo. Entonces, es muy importante que también hagamos ejercicio, ¿no? O sea, la vitamina A, el zinc, el selenio son básicos para una función tiroidea y esta conversión que naturalmente se hace. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a estar compitiendo esa cerradura, ya sea por la llave que realmente sí es la correcta o lo vuelva en T3 reversa. Esa es la llave, digamos, que no queremos. Entonces, aquí podemos ver que, dado que es un gran estado de inflamación esta, este tipo de disrupciones, porque en realidad todas las enfermedades crónicas empiezan así, con un cuerpo inflamado. Y usualmente empieza, como lo dijo el padre de la medicina Hipócrates desde hace miles de años, que en realidad toda la enfermedad empieza o la sanación empieza en el intestino. Así que, es muy importante entender que no es suficiente esa pastillita y probablemente lo sea lo mismo para cualquier enfermedad eh, crónica. ¿Por qué? Porque hay que cambiar ese estado continuo de sobrecarga de autoinmunidad. Auto lo que vimos, ese terrente sanguíneo lleno de, de pues, toxinas, hay que pararlo. ¿Por qué? Porque esto también lleva a anormalidades de segregar eh, hormonas tiroideas, quizá en exceso, o en deficiencia, hay disbiosis intestinal, que es esto? Hay un sobrecrecimiento de bacterias que no son benéficas e incluso hay pues estudios donde se ha dado cuenta que estas, estas bacterias nos manipulan y entonces todos esos antojos que se tienen en la tarde eh, con mucha con azúcar o pan, etcétera, es porque hemos entrenado nuestros, a nuestras bacterias a que coman y consuman eso. Entonces, afortunadamente se pueden entrenar porque cada 15 días tenemos todo el tiempo generando pues estas, eh, este epitelio nuevo. Así que la vida la verdad es de que es bastante eh, clemente y nos da esa oportunidad de tomar mejores decisiones. Pero eso sí, tenemos un hígado nuevo cada 15 años. Entonces es muy importante tampoco subestimar el cuerpo porque tiene un deterioro pues, evidentemente, mayor. Así que el mejor momento para tomar medidas, pues, es ahora. Y también, pues, eso causa que tengamos una digestión y procesos de detoxificación con dificultad. Es normal que este tipo de personas, pues, no puedan sudar tan fácil como lo haría otra persona, ¿no? Entonces, por eso es que la pastilla no es suficiente. Entonces, es muy importante... Eh, pues las personas que estén sanas, que consideren trabajar en esto, ¿no? O sea, que realmente sí pueden incluir los grupos de vitaminas de suplementación. Yo creo que ahorita todo el mundo, pues sería importante hacerse un chequeo y también obviamente suplementar acorde a la demanda que tienen. Entonces, lo que les comentaba, que el tercer factor, pues es este tema de la, de los, la toxicidad alta, y uno de los patrones que yo he visto eh, a nivel, digamos, psicológico, tiene mucho que ver con un, eh, una relación con el tiempo que no es la mejor. Y ustedes como profesionales tienen que estar también muy alerta respecto a esta relación porque se somatiza precisamente en esta parte del cuerpo. Y es ahí donde tenemos que tener en cuenta que la verdadera salud, este es el modelo que yo considero, pues, el más completo y a la vez también es el más antiguo. Eh, ya existe una nueva rama de la medicina que en occidente se llama medicina integrativa, pero esto tiene un origen <ríe> de más de 5.000 años en países eh, orientales, sobre todo en la India, en China, donde explican que solamente la salud física es un aspecto. Y digamos que la alopatía tiende solamente a, a enfocarse en esta parte, ¿no? en la salud física pero ¿qué hay de la salud emocional? Eh, también es muy importante entender que el problema no se originó en ese mismo momento. Yo he visto que hay un historial de 10 años atrás de algún evento traumático, alguna pérdida, algún cambio de estilo de vida importante para poder empezar a tener síntomas tarda esos 10 años. Entonces, cuando ya las personas llegan con síntomas, pues es que ya es un problema bastante antiguo. También hay que considerar el ambiente. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en alguna playa o en las montañas. También la parte de la salud ocupacional. ¿Cómo me siento yo respecto a mi misión de vida? Si me siento libre o restringido. La salud financiera claramente es algo muy evidente. ¿Por qué? Porque nos genera bienestar o estrés. Y también la salud espiritual. Yo creo que es algo que sea también subestimado porque el... En general, el ser humano necesita estar unido precisamente a creencias o a un sistema de creencias que lo apoyen y que considere también ¿no? si la realidad es un universo amigable o no. Entonces, ¿cómo podemos precisamente acercarnos a este problema que sabemos que es sistémico? Y la primer, digamos que el primer pilar de sanación que yo he notado y que digamos trabajamos con eso es precisamente entrando en un ritmo. Y aquí es un paradigma que me gustaría tocar especialmente con ustedes porque yo creo que, bueno, sus equipos están conformados, si no es que de igual manera, o sea, 50% hombres y mujeres. También es muy importante que comprendamos la naturaleza fisiológica de la mitad de la población humana, es decir, de las mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque todos están... Sus familias están en contacto, evidentemente, por mujeres, ¿no? Hay algunos equipos que están liderados por mujeres. Entonces, es muy importante que ustedes como hombres, pues, comprendan y ustedes como mujeres conozcan también su propia fisiología para poder comprenderse y para poder incluso alinear el trabajo de acuerdo a cómo estamos hechos. O sea, esto no es una interpretación, es un hecho científico. Entonces, usualmente se usa un ritmo de 24 horas, pero el segundo reloj femenino tiene ciclos de 28 días donde el cerebro cambia 25% de las interconexiones cerebrales según la fase del mes en la que se esté. Esto no hace más débiles a las mujeres, al contrario, las hace tener mayor enfoque en ciertas áreas, pero también las vuelve susceptibles de tener altos niveles de cortisol según la parte del ciclo donde esté. Según la teoría yógica, los hombres tienen siete días, eh, ciclos donde duran siete días. Y entonces una semana están al 20 y 30% de su capacidad física, mental, eh, también intelectual. Y la otra semana están al 80, al 100% de su capacidad física, mental, espiritual, e intelectual. Entonces hay que saber reconocerse al otro y a uno mismo, ¿en qué etapa están? Estos se llaman biorritmos. Y las mujeres, pues tenemos ciclos de 28 días donde hay cuatro fases. Entonces, aquí la etapa folicular, que dura entre 7 a 10 días, hay toda esta energía de la primavera, que es tal cual una energía de novedad. Entonces, después sigue esa ventanita donde puede haber fertilidad, ¿no? Donde puede haber un embarazo, o sea, que es la parte ovulatoria. Y es una etapa perfecta para poder comunicar, negociar, porque las partes del cerebro que están activas en la ovulación tienen que ver precisamente con la comunicación. Entonces, y sabemos que las mujeres, pues, hablamos más, porque tenemos partes del cerebro que están más activas precisamente durante estas partes, estos días. Que todo esto, pues, obviamente es... Está generado por el sistema hormonal femenino. Después, la parte lútea es la parte más larga del ciclo y ahí está perfecto para poder enfocarse en cosas administrativas, en, en cosas de detalle, porque naturalmente nuestro cerebro está enfocado muy precisamente hacia la parte de completar, de nutrir, de llevar a cabo un proyecto. Entonces, en la parte, si se dan cuenta, es como tener estaciones Interiores. Yo tengo una primavera donde ahí está perfecto para entender, para comenzar qué es lo que quiero generar. Entonces cualquier régimen de alimentación tendría eh, o un nuevo régimen de ejercicio tiene que empezarse con esa energía que naturalmente hace a las mujeres pues tener más ímpetu en todo. Entonces se empieza en la primavera con la folicular, en el verano sigue esta parte de comunicación, de colaboración, de negociación. En la lútea está perfecta para atender proyectos, para eh, realmente eh, pues enfocarse en, en completar esas tareas. Y finalmente, en la etapa menstrual, que dura entre 3 a 7 días, es una etapa para recargarse, para descansar y evaluar, porque es ahí en esos días donde tenemos una mayor conexión entre ambos hemisferios cerebrales y la parte intuitiva está muy fina. Ahí podemos evaluar nuestros proyectos con esa vista de pájaro y decir qué cosa está funcionando, qué cosa no y poder realmente vivir acorde a esta naturaleza biológica nos va a ser mucho más efectivas en el trabajo. Así es que yo pediría que esto se considera después para alguna iniciativa de reforma laboral porque realmente vemos que se les exige a las mujeres trabajar de acuerdo a estos ritmos que no considera esta parte biológica. Así que, evidentemente, si hay eh, manera de que cada persona, cada mujer pueda también organizar su agenda de acuerdo a estos requerimientos, pues esto va a asegurar una salud y bienestar, no nada más para ellas mismas, sino también sus familias y obviamente el desempeño en el trabajo. Entonces, eh, pues bueno, lo dejo ahí para saberlo. El segundo pilar que, vamos a, eh, que nosotros utilizamos, que yo de manera personal pues he apoyado a estas personas precisamente a, a sanar, es a través precisamente del sonido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, según la teoría yógica, tenemos 58 meridianos en el paladar. Este paladar se une con la nasofaringe, que va de, está directamente abajo de la pituitaria del hipotálamo y la glándula pineal. Entonces, cuando nosotros cantamos, estamos estimulando nuestro paladar. Y hay específicamente mantras que son eh, frases, digamos, que ya están tienen miles de años siendo usadas de manera sagrada para poder tocar esos meridianos y estimular de maneras muy específicas estas partes del cerebro. Y yo quiero que lo experimentemos. Esto no es algo que yo les pueda nada más contar, sino simplemente ábranse a la experiencia para percibir. ¿Por qué? Porque la propia voz es el sonido más sanador que un ser humano puede tener y también para cambiar el inconsciente. Así es que vemos que necesita ver claramente una revaloración de habilidades que forman parte de la salud desde hace mucho tiempo. En otras culturas y claramente, o sea, se ha comprobado que cantar también tiene, reduce el estrés, mejora la postura, estimulamos el nervio vago, que es un nervio que va desde nuestro cerebro, obviamente pasa por la tiroides, la garganta, el timo, que es la parte de la inmunidad que genera células inmunes, también pasa incluso por los intestinos y el cérvix. Entonces ese nervio es nuestra conexión de los dos cerebros. Del, del, del que está arriba y también nuevamente nuestros intestinos. Entonces, si lo estimulamos, tenemos esta, más herramientas para poder estar en un nivel bajo de estrés. Entonces, quiero que cantemos eh, algo que es, va a ser muy sencillo. Este es el, eh, es el mantra que utilizamos precisamente para el Kundalini Yoga, que es un tipo de yoga con el que está clínicamente probado que mejora precisamente la respuesta al estrés y eh, ha sido muy bonito poder unir precisamente esta parte científica con la parte también incluso eh, donde se considera también este ámbito divino. Si no te sienten cómodos, lo que voy a hacer también para respetar creencias, etcétera, vamos a hacer simplemente tres OMS, pero quiero en general eh, que lo conozcan, así se ve eh, el Gurmukhi. Y básicamente es un, es un llamado precisamente a la sabiduría divina. Eh, pero, de nuevo, por un tema de respeto, me gustaría simplemente que sintieran el poder que tiene su propia voz. Entonces vamos a colocar nuestra mano derecha en el corazón y mano izquierda abajo del ombligo. En el caso de las mujeres, en el útero. Y vamos a inhalar y exhalamos. Y vamos a cantar tres veces OM, que es un sonido primordial. Y esto ya va a estar estimulando nuestro nervio vago. Y vamos a inhalar, exhala, inhala, canta. Oh. dos veces más, inhala oh
4: Última vez. Oh.
3: Inhala. Exhala. Eso ya ha puesto a tu sistema nervioso en un estado distinto. Y vamos a hacer un minuto de un ejercicio muy sencillo y que quiero que también, pues, se lleven precisamente para poder eh, cambiar cualquier estado eh, alterado. Y esto lo que hace es precisamente, eh, digamos que cambiar esos estados agita de, de agitación mental. Entonces, lo vamos a hacer poniendo, los dedos de las manos en nuestras en estos cojincitos que tenemos aquí, el pulgar sale y nos vamos a 60 grados. Y vamos a hacerlo un minutito. Entonces, la respiración de fuego solamente eh, mientras, si, no es, si estás embarazada, simplemente inhala y exhala de manera normal y también si estás menstruando. Si es que no estás en estos dos estados, puedes hacer la respiración de fuego de manera normal y esto lo vas a hacer que tu respiración, tu inhalación es igual a la exhalación. Se ve así. Esto va precisamente a bajar la ansiedad súper rápido y el ego en general, pues son estas voces que digamos que ellos explican que hay fantasmas, ¿no? o sea eh, es toda esta eh, este diálogo que nos dice que no somos suficientes cuando tenemos miedo y cuando estamos viviendo en un paradigma del pasado, este ejercicio nos va a traer al presente así es que vamos a vamos a ponernos en la en la posición y voy a poner el timer un minutito así que Lleva tus brazos, presiona aquí, afuera tus pulgares y vamos a respirar
4: y que yo no, yo no, muy bien, inhala
3: Contrae tu abdomen Lleva ambos pulgares Arriba, extiende las palmas de las manos Contrae la respiración Sube tu energía hasta el entrecejo Exhala Otra vez, inhala
4: Exhala muy bien Ya hablaremos sobre
3: cómo se sintieron Porque me, da, me gustaría escucharlos Vamos a hacer ahora Quiero que por favor noten Cómo está su garganta Esta, Los pranayamas básicamente es Entender la respiración entonces es una respiración distinta Y pongo ahí una abeja Porque Bramari significa abeja En Gurmukhi Entonces lo que vamos a hacer es Hacer una vibración en la garganta Y esto sirve perfecto Para cuando ustedes Sienten un nudo en la garganta Que, que quieren negociar algo Hay algo que no han dicho O en general no se sienten bien Esto va a hacer una caja de resonancia En su cuello y esto se hace tapando las, las aletitas que tenemos en los oídos, aquí en las orejas. Y vamos a colocar nada más las manos aquí para sostenerlo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar. Y al exhalar hago un sonido de abeja como,
4: bzzz,
3: así hasta que se nos vaya el aire. Pero antes quiero que todos noten cómo está su garganta. Inhalamos. Exhalamos. Observa qué tan abierta y qué tan libre se siente tu garganta en este momento. Y dale un, una calificación del cero siendo lo más eh, cerrado hasta el 10 lo más abierto. ¿Qué tan abierta está? Inhala exhala, muy bien, y ahora coloca ambos pulgares para cerrar tus orejas, tus oídos, y vas a colocar tus manos aquí, cerramos los ojos y hacemos un sonido de abeja tres veces, inhalamos. Bzzz. Inhalamos, última vez inhalamos. relaja tus manos y vas a inhalar, cierra tus ojos y observa tu garganta. Esto lo puedes hacer en un break en la comida, cuando estés en el tráfico. Y claramente tu estado emocional y físico cambia. Y vamos a hacer otro ejercicio, el último, para poder también liberar la garganta. Entonces, vamos a abrir los ojos lo más que podamos, fijar la mirada en un punto y vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a decir... ¡Eh! Es muy importante que con nuestro pulgar y nuestro índice movilicemos nuestra tiroides. Entonces, ahí estamos tocando la paratiroides, que son, digamos, dos semillitas que tienen cada lóbulo que se generan, bueno, se encargan de la producción y la regulación del calcio. Se llama paratiroides. Entonces, hacer esto la está despertando, la está estimulando. Y es muy importante abrir los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo tres veces. Y esto está perfecto de nuevo cuando sientas ese nudo en la garganta o te sientas muy cansado. Entonces vas a inhalar, abre los ojos. Eh, eh, eh. Dos veces más, inhala. Eh, eh, eh. Última vez, inhala, observa tu garganta y observa todo tu cuerpo, Muy bien. Y ahora, cada vez que terminamos eh, nuestra práctica, cantamos este mantra, que sí me gustaría que todos lo, lo cantáramos porque en estos momentos donde, pues, muy probablemente todos hemos tenido pérdidas con este tema del COVID, estamos, nos sentimos aislados o solos, Realmente conectar precisamente con un poder mayor que básicamente es el amor universal, pues nos puede hacer sentir mejor. Entonces, escucha este mantra, si no lo sabes, simplemente cántatelo a ti mismo y cantamos que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Y al final terminamos con un satnam que significa la verdad es mi identidad. Entonces escúchalo Lleva ambas manos nada más A tu Y cántalo conmigo si quieres Lleva tus pulgares A tu esternón Y vamos a escuchar Y cantar Que el eterno sol te ilumine El amor te rodee Y la luz pura interior guíe tu camino
4: Que el eterno sol te ilumina y el amor te rodea. Que el eterno sol te
3: Satna. Muy bien. Espero que les haya gustado esta mini práctica. Y pues todos los días pueden empezar su trabajo, su día así. Eh, para mí ha sido una disciplina que me ha cambiado la vida. Y a todas mis pacientes de toda la comunidad de sanatotiroides, pues conecta con esas tecnologías porque funcionan. Entonces, si les interesa saber más, pues me pueden escribir. Y aquí es importante, eh, vamos a pasar a, a la última parte de, la, de este tema que tiene que ver con la parte de nutrición. Y quiero ten, pues, comentarles un concepto que pocas personas saben, que la teoría nutricional básica ortodoxa ya se quedó atrás. ¿Por qué? Porque la manera en cómo metabolizamos las experiencias la comida, el estrés, es diferente de acuerdo a nuestro contexto de infancia. Estas improntas se quedan entre los 7 y los 11 años. Entonces, dependiendo cómo aprendimos a negociar, cómo aprendimos que íbamos a ser vistos, validados, valorados, cambia dependiendo de nuestra historia personal. Entonces, tenemos el arquetipo de la Wonder Woman y eso también es, aplica para hombres. Pero como en su mayoría veo mujeres, es importante eh, pues mencionar esto. Ese arquetipo tiende hacia la perfección. Son mujeres que se dejan al último, que son excelentes en su trabajo y, por supuesto, tienden a tener este tipo de problemas metabólicos o tiroideos porque se, hay demasiado estrés todo el tiempo. Entonces, los etéreos son personas que son súper sensibles, son artistas, tienden a tener cuerpos muy delgados eh, y también tienden a tener, pues, mayor sensibilidad respecto a las artes, en general sensibilidad exacerbada. Y después está las personas nutridoras que les tocó ya sea cuidar a algún miembro de su familia desde pequeño o algún padre con alguna adicción y entendió que su manera para ser visto y validado era cuidando de los demás y tienden a dejarse al último. Entonces eh, también está este arquetipo de la mujer fatal que son personas obsesionadas por su físico y entendieron que desde pequeños iban a ser valorados ya sea por su apariencia y, y eso les ha llevado precisamente a tener mucha inseguridad también respecto al tema de, de su peso, de la edad, en general la apariencia, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que no somos iguales todos los seres humanos y estamos determinados también por nuestro pasado. Entonces, también otra de las partes muy importantes para prevenir y tratar esto, es el movimiento. Porque el trauma, que precisamente eh, estos eventos que se quedan en nuestra vida, se quedan también en el cuerpo. Hay memoria corporal. Y es por eso que las personas en la noche, pues, tienden a, a encorvarse o a dormir de una manera específica, porque el cuerpo se queda impactado. Y solamente se ha podido comprobar, hay un doctor que se llama el doctor Van der Kolk, él trabajó en, la, en el desarrollo de los... Eh, de los antidepresivos como el Prozac en los años 70, trabajó con varios grupos de control. Había eh, incluso veteranos de guerra, gente afectada por algún tipo de abuso, etcétera, y se dio cuenta que no reaccionaba ante los fármacos nada más. Cuando empezó a incorporar técnicas como lo que acabamos de hacer con meditación, con yoga, con eh, pranayama, empezó a darse cuenta que reaccionaba muchísimo mejor eh, complementando también el tratamiento médico y psicológico. Entonces, es una realidad que nuestros cuerpos tienen una inteligencia, tienen una memoria y hay que aprender a moverlo. Hay que Y son herramientas que nos llevó muy poquito tiempo para entrar en una dimensión distinta. Y se relaciona uno además con el cuerpo de una manera diferente. Y yo creo precisamente en la necesidad precisamente de complementar las energías. Así como tenemos una energía muy intelectual, muy echada para adelante, o sea, y muy, digamos, de, de estar yendo eh, a conseguir algo, también es importante el descanso, también es importante esperar, es importante estar en silencio, es importante también eh, esta energía de receptividad y es ahí donde nosotros podemos tener un balance hormonal y no nada más hormonal, sino en toda nuestra vida, ¿no? Entonces eh, se ha subestimado también esta parte, creo que nuestra sociedad en general valora muchísimo más toda este, esta energía yang, esta energía como demasiado lineal y e infravalora toda esta parte, pero ¿qué he, ha hecho esto? Que nos enfermemos básicamente, esos datos de inflamación que tenemos no nada más en la tiroides sino todas las enfermedades crónicas y degenerativas tienen que ver con esta falta de balance de, de tipos de energía. Entonces, hay que revisar personalmente cómo me relaciono yo con mi vida. Y si ya tienes algún problema de tiroides, quiero decirte que no es tu culpa. Esto es algo evidentemente sistémico. ¿Por qué? Porque lo fuimos aprendiendo. La respuesta a lo patante a este problema ya sabemos que es insuficiente. O sea, no solamente con una pastilla nos va a ayudar. Entonces, quiero recordarles que, pues, tu vida puede ser distinta. Si tenemos un diagnóstico de lo que sea, eso no significa no es tu identidad y tiene que ver eh, evidentemente con la capacidad que tengamos nosotros de ser conscientes de por qué llegamos ahí y que le demos la vuelta. Entonces quiero recordarte que pues nadie tiene tu historia y es importante evidentemente prevenir antes de que esto crezca. Entonces otra cosa es que asegúrate de tomar el primer paso, ¿no? O sea, ya que te platiqué todo esto, Pregúntate, ¿qué área de mi vida me está pidiendo a gritos un cambio? Si estás viendo esto, es por algo. Entonces, pues, pregúntate esto, porque finalmente puede hacer toda la diferencia para que tu salud dé un giro. Y me gustaría, eh, pues, entender, ¿no?, qué es lo más importante que te llevas de esta plática. Ahorita quiero, eh, me gustaría interactuar con ustedes. Y, pues, bueno, eh, el tema del programa personalizado... Ha sido algo muy bonito porque tiene diferentes pilares y quiero comentarlo muy rápido. Ahí obviamente empezamos con una parte biológica donde pedimos una química sanguínea, pedimos un estudio coprológico para descartar parásitos y obviamente una, una historia clínica para comprender dónde está la persona desde el punto de vista biológico. Eso sería lo primero si quieres tomar acción respecto a tu salud, saber tomar una radiografía, digamos, a tu sangre y entender qué está pasando contigo. Después el tema del liderazgo es muy importante. ¿Por qué? Porque si no sabes a dónde estás en tu vida, es muy difícil, pues, tener un mapa respecto a qué es lo que le falta o le sobra a tu vida. También es muy importante que las personas entiendan cómo comer según su arquetipo. Muchas veces, eh, pues, ese acercamiento acerca de la comida donde tenemos que estar pesando y cuidando todo, no es algo sustentable porque además está fundamentado en la vergüenza. Entonces la relación con la comida idealmente tendría que ser hacia la nutrición, hacia el placer y con conocimiento, pero aplicado a cada caso. Entonces es muy importante pues dejar de temerle a la comida y comprendiendo que tener una actitud relajada, pero informada, eso va a ser lo mejor para la persona. También la incorporación de las prácticas como las que acabamos de ver ha hecho toda la diferencia, porque la persona ya tiene todo un abanico de herramientas, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida o en qué parte del mundo esté. Lo puede hacer en un hotel, lo puede hacer en casa de alguien más, ¿no? En el coche. Entonces, lo importante es de que pienses qué herramientas estás teniendo tú para lidiar con todos estos cambios que la humanidad pues está enfrentando. También la parte del placer es algo muy importante porque vivimos en una sociedad que solamente valora de la quijada para arriba, ni siquiera la voz. Entonces es muy importante entender qué relación tienes tú con tu cuerpo. Si solamente te refugias en la comida o en las sustancias para poder olvidarte y conectarte con un estado de placentero. Y también lo que les decía, al conectar con el cuerpo, aprendemos precisamente a mover cosas que nos han pasado y también procesar lo nuevo que estamos viviendo. Entonces, es muy importante que también tomemos oportunidad para educarnos, porque si yo conozco mi cuerpo, yo conozco mis ciclos, conozco y entiendo mi historia, va a ser mucho más fácil poder manejar mi vida. Entonces, aquí hay una parte donde eh, comento precisamente qué es lo que cómo funciona la tiroides de manera más detallada, también la parte evidentemente de las clases de yoga grabadas, de meditaciones, recetarios, etcétera, para que la persona pueda gestionar su salud. Y también, pues bueno, contamos con un equipo para profundizar en la recuperación según se requiera. Colaboro con una nutróloga clínica, con un gineco endocrinólogo, la parte de osteopatía, de psicología clínica, de aromaterapia, de medicina nuclear, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, aquí termino mi plática y, y muchas gracias por tu atención y tu presencia. Así que, pues, ha sido todo. No sé, si quieren, me gustaría escucharlos cómo se sintieron. Claro, gracias. Eh, muy
0: interesante el tema eh, para la cuestión de la salud. Créame, licenciada González, que nos tiene a... A todos aquí haciendo sus, sus ejercicios. Tenemos Ay, una gusto. serie de preguntas, de comentarios. Yo sé que el tiempo es corto. Vamos a tratar de hacer tres, cuatro preguntas nomás. Eh, nos está preguntando Marco Antonio Carrillo, ¿qué opina de las flores de BASH? ¿Recomienda uh -huh. alguna técnica específica para quien perdió seres queridos en esta pandemia? Por favor, licenciada González.
3: Claro. Las flores de Bach son muy buenas precisamente para el manejo emocional, ¿no? Trabajan precisamente a partir de vibración porque sabemos que eh, a nivel física cuántica todo, vivimos en un universo vibratorio y cada planta tiene un remedio, ¿no? Digamos que un eh, tenemos esta farmacia a nivel natural, ¿no? Y por supuesto que sí funcionan, pero de nuevo, ¿no? O sea, que no nos hipnotice, digamos, esa píldora mágica que en determinado momento nos quieren vender, como de esto es tu eh, la solución. En realidad sería un apoyo, ¿no? O sea, no, no basaría, digamos, el, la solución del problema si no tenemos, por ejemplo, una red de apoyo real. Y aquí yo eh, les puedo recomendar una súper buena tanatóloga que es Cristina. O sea, yo con ella trabajo, es una doctora, pues bueno, psicóloga clínica, pero además también tanatóloga. Y creo que si nosotros dejamos de pensar que estamos solos, ¿no? O sea, podemos vivir ese proceso de duelo de una mejor manera. Y obviamente combinarlo con prácticas diarias de disciplinas personales. Porque yo no puedo esperar que venga alguien y me rescate. O que evidentemente mi vida sea perfecta, ¿no? Entonces el duelo pues tiene cinco etapas claramente cada una de ellas tiene sus propios retos. Entonces, yo le diría a la persona que se trate con la conciencia de que está en un proceso de duelo, que investigue precisamente que, en cuál etapa está y que se ubique. Porque si yo no sé dónde estoy ni lo que necesito, es muy difícil hacer una estrategia. Entonces, llamar evidentemente a la gente que, al, con la que yo me siento cómodo para poder precisamente... Eh, pues generar una respuesta sistémica, no nada más a nivel personal, sino decir, mira, de ti voy a necesitar que me apoyes de esta manera. ¿Cómo te puedo yo ayudar para que tú me des lo que yo necesito? Y explicar en qué fase de mi duelo estoy. Y tener evidentemente medidas de autocuidado extremas. Esto quiere decir que cuando el cuerpo está viviendo una pérdida, es similar precisamente a un estado pues, de trauma muy grande. no El trauma se divide en dos. En grandes traumas que ponen, digamos que son eventos que eh, ponen en peligro a la vida de la persona y pequeños traumas que son pérdidas en general o pueden ser, imagínense que son como pequeños cortes que se van haciendo con, con una hoja, por ejemplo, pero si ya se van acumulando evidentemente el sistema nervioso de la persona pues se ve afectado, ¿no? La respuesta, aunque sea un cortecito pequeño, pero si son 20 cortes o si son 200, pues, o sea, es algo terrible. Entonces, no, o sea, sería bueno eso no subestimar, pedir apoyo ya sea al círculo cercano, algún profesional que pueda acompañar, incorporar las flores de Bach, cambiar la nutrición, o sea, sí moverse, dormir más, eh, evidentemente tener una dieta equilibrada, pasar tiempo, con las zonas de confort. Yo creo que todos deberíamos de tener estos espacios de confort, ya sea con la lista de música que me hace sentir bien, los lugares donde me hacen sentir seguro, eh, las personas a las que yo sé que puedo recurrir y que yo tengo un acuerdo para cada vez que yo me sienta triste y empiece yo a querer tomar o a querer fumar, pueda yo hablar y decir, oye, ya me llegó, pues, la emoción de este evento, ¿no? Te puedo hablar a ti y tener así tres cuatro personas. Entonces, creo que el COVID y toda esta situación, pues, realmente nos está regresando otra vez a este sentimiento de tribu. Pero, de nuevo, no podemos delegar completamente nuestra salud a otra persona, ni al médico, ni a nuestra familia, a nuestra pareja. Es un tema de responsabilidad personal. Entonces, espero que eso haya servido. Gracias,
0: gracias, licenciada. Tenemos muchísimos comentarios. Mar Bati, excelente Jueves del Asociado, tienes razón, Mar, muy, muy excelente. Gloria Arévalo, muy interesante la plática, gracias. Gracias a ti, Gloria, por acompañarnos el día de hoy. Tenemos otra pregunta, licenciada. Eh, Fernando Rodríguez nos dice, por favor, repetir el título del examen médico de laboratorio aplicable para detectar los síntomas.
3: Claro, es... Un perfil tiroideo completo con anticuerpos. El eh, título
0: del examen médico de laboratorio aplicable para detectar sí. los síntomas. Aquí
3: lo voy a escribir, lo voy a decir, se llama perfil tiroideo completo con Gracias. anticuerpos. Eh, por último, nos
0: pregunta Berna Martínez. ¿Puede proporcionar el material de tiroides? Es importante para quienes lo padecemos. ¿Licenciada, podemos proporcionar su
3: material? Sí, o sea, yo lo que les quisiera mejor, me gustaría que la gente interesada me diera sus correos y yo les envío incluso un test para que ustedes vean dónde están desde el punto de vista de, de, de los síntomas, ¿no? O sea, qué, qué tanto riesgo tienen. Eh, en julio liberamos, el primero de julio vamos a liberar la página donde va a haber varios tests que pueden hacer de manera gratuita y saber dónde están, ¿no? En cuanto a balance hormonal, en cuanto al ries riesgo de, de problemas de tiroides también, es importante entenderlo, ¿no? Eh, sí, o sea, escríbanme por favor, lo pueden escribir a info Y ya ahí me comentan, por favor, qué es lo que requieren. Eh, no sé si esto, esto se queda grabado, licenciada, no sé. Sí, sí, licenciada, sí sale. Ah, perfecto. Muy bien.
0: Ok. Muchas gracias, licenciada. Ahora procedemos a entregar su reconocimiento de manera virtual. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento a la nutrióloga Judith González por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado. Tiroides, la glándula maestra de vida. Ciudad de México, el día 27 de mayo de 2021, ...con duración de una hora y está firmado por el maestro en administración y licenciado en contaduría certificado José Jesús Rodríguez Ambrís, ...como presidente del consejo directivo, como el doctor y contador público certificado Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación... Licenciada González, agradecemos enormemente su participación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo, que estén bien. Y bien, llegamos al final de este gran programa. Pero antes, felicitamos a todos nuestros contadores en su día. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, les damos las gracias por habernos acompañado una vez más en este quinto jueves del Asociado. Soy su amiga Verónica Hernández. Hasta la próxima.